0: tillsammen och välkomna tillbaka till en ny episode av podden min Camilla om. Jag sitter også i dag och tar upp den episoden på loftet i blocket där jag bor. Jag fant ut att eh, hur var det ganska lunt och gott att sitta. I alla fall nå på sommartid, där är det varmt här. På vintern så är det grisekallt. Så varför inte bare fortsätta och spilla in episoderna här? i forhold til forrige episode hvor jeg delte lite private og ting så har jeg jo jeg har tenkt litt over det og er det noe jeg angrer på eller er jeg på en måte jeg står innenfor det jeg delte og det vil jeg absolutt si at jeg gjorde så klart når man velger å by på seg selv på den måten så så er du med en litt sånn skrekkeblandet frid for på en måte så håper jeg at jeg vet ikke om det kan inspireres så mye i forhold til å på en måte ikke vita av verden rundt på en måte bruddet, men i hvert mig som jeg nevnte da, och som jag har fortsatt lyst til å bare gjøre videre, det er å være så ekte autentisk om for du som välger och lytte til podcasten min, och ikke minst om for meg selv och mitt liv og de valgene jeg gjør i livet mitt. O siden forrige episode så er det heller ingen overraskelse at jeg tenker og observerer og føler og fornemmer veldig, veldig mye. Det um, er ja, på en måte sånn hverdagen er, både interaksjon med andre, når jeg er alene, når jeg leser, når jeg hører på musik når jeg danser, når jeg trener. Det er alltid en slags um, Det er noe bare som skjer Mentalt och fysisk i kroppen min. O Dett synns kämpelspender med. O I oppe all det här så har jag ocksåså inte å tänker med debake på dette med spiritualitet, onlighet och vvordan Ayurveda veda nett up dette med onlighet och spiritualitet. spiritualitet. Jag har jo snakket litt om dette for mange episoder tilbake. Jeg tror det var en av mine første episoder når jeg snakket om spiritualitet. Men jeg tenker eh, både for det og med det. Med, med det samme som religion, at det er veldig privat och det er personlig. Eh, jeg tror ikke noen kan eh, egentlig komme og bestemme eh, og si til oss vad vi ska gjøre och ikke gjøre, vad vi ska tro på og ikke tro på. Og hva, kanskje, hva, hva er åndelig og hva er ikke åndelig. Jeg tror at hver og en av oss har muligheten til å oppdage det rommet i oss selv, og til og med kanskje utenfor oss selv. Jeg husker ikke helt når jeg fikk på en måte mine sånne der åndelige eller spirituelle åpenbaringer. Jeg har vel egentlig alltid vært nysgjerrig på det, og alltid hatt en, en form for tro og følelse av at det er noe mer enn det vi kan Ta på, føle på, og kjenne på, og smake og lukte på. Og det står jeg fortsatt ved. Men jeg har også vært en person som har vært en veldig pliktoppfyllende. Møtt opp til avtaler, holdt ordene mine. Har liksom virkelig forsøkt å være ækte ekte da, som jeg er å være meg selv. Og... Ja, opp igjennom årene, spesielt som ungdom men det er noen ganger man ramler og jeg har definitivt ramlet noen ganger der også men jeg, hvis jeg skal trekke det til litt sånn det åndelodige spirituelle hvor jeg da ble litt sånn etter hva jeg, jeg kan ikke være på en måte så har mot meg selv og jeg kan ikke på en måte kontrollere alt det husker jeg at jeg opplevde, det er mange år tilbake nå, men jeg innså hvor stressa jeg ble eh, når jeg kom for tjent på jobb, eh, når årsaken til denne forsinkelsen var noe utenfor min kontroll. Spesielt var det når togene sto, eller tog ble forsinket, og alt dette med ja, kollektivtrafikk og så videre. Og jeg ble så ufattelig stresset. Jeg følte at dette var noe som ødela både hela arbeidsdagen min og dagen min for øvrig. Jeg hatet å komme for tjent, og det gjør jeg for så dag i dag også. Men plutselig så bare innsett et vakuummiddel. Det er på en måte forbi din kontroll. Du kan ikke kontrollere det som er utenfor deg selv, og det du ja, det kan du rett og slett ikke kontrollere. Du kan kun kontrollere hvordan du håndterer det, hvordan du takler det, hvordan du ska føle runt och tenke om det, og så videre. Din holdning til situasjonen. Og jeg husker så godt at det bara letta så mye, hva skal man si, ikke bekymring, men det bare letta så mye, kanske irritasjon og frustrasjon av skuldrene mine. Og fra den dagen så begynte jeg å tenke, vet du hva, i stedet for å bli forbannet og nettopp gjøre det jeg kan for å komme kjappest mulig til jobb, så begynte jeg bare å sette pris på de øyeblikkene hvor jag da en sjelden gang ble forsinket. Da fikk jeg jo mye mer tid til å fortsette å lese boka mi, til å lytte på musik til å bare sitte der og se ut av vinduet, og bare puste og være. Og ja, så det tror jeg var ett eksempel, kanske mulig et dårlig eksempel på... På litt sånn der troen på at det er noe mer, at, og ikke minst dette med at det er en grunn til at alt sammen skjer. Det er noe jeg har tenkt så lenge jeg kan huske, i hvert fall som ungdom. At det er en grunn for at nettopp eh, toget ikke kom, eller at jeg ble forsinket. Eh, det var en grunn og er en grunn til at eh, ja, noe inntreffer da, som du ikke så helt komme og vi vet jo alle det at vi kan ikke planlegge alt, og vi vet ikke vad som vi møter oss i vad som skjer mig de neste minuttene jeg husker også at jeg leste det hørtes det for mange år tilbake også dette med at når du lager planer så ler Gud av deg og den tror jag nok jeg kan ja, si mig delvis enig i jeg tror i hvert fall ikke man skal bli så veldig opphengt i, i å holde planen eh slickat du blir väldigt rigid och ikke kan vike fra plan visst nog skulle inträffa. men att ha en plan och form på översiktet tror jag kan vara grejt oavsett. Och speciellt visst det är nog vi jobber mot och har lyst att lå öppna nu så tänker jag att där må man ju lägga en plan. Man måste på något mode planlägga för att ikke på något mode gå på smäll. Planlägga och vara eh bevisst och vaken nog till att ja, till är um, ja, det nog som inträffar så, um, så har man på något måte gått igenom det allra reda och det vill inte på något måte det som plötsligt sker kanske ehm um, ja, namisita ordet, men att det ska um, påverke en så mycket. Men ja, så tillbaka till ja, da, og då och spiritualitet. Jag kom över en text på nettopp dette, og jeg var så innholdsrik, og den beskrev så godt nettopp forholdet Ayurveda har til åndelighet og spiritualitet, og hva nettopp det å være spirituell, det å gå i de banen og retningene i seg selv har å si for en helhetlig helse, både mentalt og fysisk, og ikke minst da til slutt kollektivt. Fordi jo mer man tar vare på sig selv, och... Jo mer man ska se både rolig man är sig selv, och jo mer man plejer sig selv på gott, inte vont, så vill det föra till att man naturligt nog får det bättre och att det vi bli en slags onerinng effekt till de personerna som man färdigas runt. Så därför lyste till och läste upp ehm denna texten skriven av en doktor ayurvedisk vägleder doktor eh nettop för ja Gi på inn og det i ytterligare kunskap på hur den ayurveda blandar in spiritualitet och det andliga i nettop ayurvedisk holistisk medicin eh och vad det har att si för vår helhetliga välmående. Ayurveda för andlig välmående. Ayurveda är det traditionella helbredelses fra India, som bokstavlig tal blir oversatt som vitenskapen om livet. Gjennom sunn daglig praksis og innretting med naturlige rytmer kan man forebygge sykdom og skape helse på daglig basis. Og selv om resultatet av ayurvedisk livsstil og medisinsk behandling er en sunn kropp og sinn, er det sanne målet med ayurveda å koble oss til en dypere opplevelse av hvem vi er. Ayurveda er ekte kromst kropp sin onnmedicin som lär oss förstå sätta pris på och integrera alle aspekter av vem vi är. Ayurveda är medvetenhetsbaserat helbredelsessystem och det betyr att det grundläggande principen i Ayurveda är att för sann natur är en av oändligt potentiale för din medvetenhet är grundtillståndet till den vi är. Som mennesker har vi en fysisk opplevelse som vi kaller kroppen, så väl som en mental opplevelse som vi kaller sinnet. Begge opplevelsene är i konstant endring i hvert øyeblikk, och därför är de i sin natur forgjengelige. Det konstante og uforandrelige selve som er klar over den fysiske og mentale opplevelsen beskrives i Ayurveda som ren bevissthet, også kjent som ånd. Det er det som i alle erfaring skjer innenfor. Det fine med denne beskrivelsen er at vi begynner å forstå at hvert eneste valg vi gjør påvirker det skiftende systemet som vi kaller kropp og sinn. Og når vi forstår vår sanne natur som bevissthet eller ond, er vi en forståelse for viktigheten av åndelig velvære, som er en forbindelse til det sanne i selve. Hva er åndelig velvære? Åndelig velvære er et flerdimensionalt konsept. Det refererer ikke nødvendigvis til noen spesifikk religiøs eller åndelig praksis, men inkluderer i stedet flere egenskaper som en følelse av mening med livet, hensikt, en forbindelse til noe som er större enn vårt individuelle selv, och transcendens. Tilknytning kan inkludere tilknytning til seg selv, andre, naturen eller en høyere makt. Transcendens inkluderer opplevelsen av existens som er utenfor den fysiske kroppen, O og eller også utenfor rom og tid. I motsetning til en social konstruksjon, så er spiritualitet et naturlig forekommende og personlig fenomen. Som lege, altså da hun som har skrevet denne artiklen, så er det å ha denne fullstendige forståelsen av velværet uvurderlig for å hjelpe patienter på en reise med fysisk, mental, emosjonell og åndelig helse. Og viktigheten av åndelig velvære blir stadig mer verdsatt og validert gjennom vitenskapen. Gjennom validerte spørreskjemaer som måler vårt åndelig velvære har det vist at et høyere nivå av åndelig velvære er forbundet med bedre generell helse og nettopp velvære. Flere studier har vist at økt åndelig helse kan resultere i forbedre psykologisk velvære og fysisk helse, samt forbedrede mestningsevner. I tillegg, i visse populasjoner kan til og med åndelige helse være viktigere for livskvaliteten enn selve den fysiske helsen. Høyere åndelige velvære kan også reducera angst og depressioner hos patienter særlig da med kreft, og kan føre til forbedret livskvalitet. Därför må adressering av en så åndelig velvære som en del av ett komplett medisinsk system, akkurat slik man gör det i Ayurveda. Hjernen og åndelig opplevelse selv om feltet er relativt nytt, er det mange interessante studier som ser på hjernen og åndelige opplevelser. Det specifika området av hjernen, som ser ut til å være associert med følelse av tilknykten utenfor en selv, er kjernekomponenter i spiritualitet. Denne opplevelsen involverer området av hjernen som pareital cortex. Den parietale korteksen er involvert i opplevelsen av en følelse av seg selv, som betyr et individuelt selv, derfor under meditasjon eller andre åndelige opplevelser så er det en nedgang i aktiviteten i parietal korteks. Og dermed kan man også bidra til at man får en følelse av å være noe større enn en individuell identitet. Et annet område av parietal korteks er den bakre parietale som er involvert i spatiotemporale prosesser, altså alltså opplevelsen av menneskekroppen i tid og rom. Og en studie rapporterer om en avstumpet aktivitet i dette området når forsøkspersonene fortalte om en personlig åndelig opplevelse. I tillegg var det nedgang i områder av hjernen, assosiert med stressresponsen, noe som støtter de subjektive dataene som viser en nedgang i angst og depression med åndelig opplevelse. Forskerne konkluderte med at det en er nevrale mekanismer associert med åndelige opplevelser, og at fremtidige studier som øker vår forståelse av disse hjerneendringene kan bidra til å lette integreringen av spiritualitet i behandling og forebygging i områder med psykiske helsetilstander, spesielt. Så hvordan dyrket forbedrer et åndelig velvære? Spiritualitet innebærer ikke nødvendigvis noen spesiell praksis eller tro. Derfor kan hver enkelt av oss velge hvilke praksiser som fungerer for oss. Noen av praksisene som bidrar til en økt åndelig velvære er blant annet meditasjon, bønn, oppmerksomhet, kontemplasjon, kontakt med naturen, for å nevne noen. For andre kan disse opplevelsene oppstå mens de lytter på musikk, frivillig arbeid eller mens de engasjerer seg i fokusert og meningsfylt arbeid. Akkurat som vi trenger sunne vaner for fysisk og mental velvære, er det like viktig å ha regelmessige praxiser for å dyrke åndelig velvære. Forskning har vist hvor viktig dette er. I en studie fra 2017 så ble det vist at innen fem dager etter en fordypning i ayurvedisk livsstilsprogram, kunne folk oppleve en følelse av ikke-dobbel bevisstel, altså som en følelse av transcendens, en enhet med alt, eller identifisere seg med hele universet. Dette ayurvediske fordypningsprogrammet involverte flere daglige ayurvediske livsstilspraksiser, et ayurvedisk kosthold tilpasset biologiske rytmer, ayurvedisk massage og samt daglig meditasjon og yoga. Noen av resultatene inkluderte en vedvarende følelse av takknemlighet, selvmedfølelse og åndelighet etter hjemkomsten. Og til syvende og sist, når vi engasjerer oss i ayurvedisk livsstilspraksis, så beroliger vi kroppen og sinnet slik at vi kan oppleve vår sanne natur. Ett velkjent vers fra en gammel ayurvedisk tekst sier «Ayurveda, Amritanam», som har oversatt som «Ayurveda er for udødelighet». Dette refererer til det sanne resultatet av ayurveda, som er å hjelpe oss å koble til vårt universelle, og alltid til teddvernesellv og oplevelve mer fred, harmoni, tillutnyttning, som igen vil resultere i bedre personlig og kollektiv välære. je vet ikke vilke tanke du og det sitter igen med nå. Men je håper att det ga en väldig god i Innføring i faktisk hvordan Ayurveda implementerer det åndeløde spirituelle i Ayurveda, og hvordan Ayurveda ser på det. Og jeg blir bare mer og mer fascinert av det. Jeg så klart etterskrever å leve en ayurvedisk livsstil. Jeg tilpasser det til ja, Jeg prøver å følge ayurvediske prinsipper, og jeg har så mye mer å lære. Og jeg elsker å lære om dette på daglig basis. Uh, og det som jeg altså fikk ut av denne teksten er nettopp dette, litt tilbake til religion men det går med på egentlig åndelige praksiser uh, for å nettopp dyrke den åndelige velværen vår og det er noe som man lo veldig mye av uh, for mange år tilbake i hvert fall litt i de merkelige nok kretsene som jeg vanket i men om ikke man lo av det så var det i hvert fall ikke man syntes det var teit og rart og det var liksom en problemstilling rundt hvorfor Eh, muslimer spesielt skulle be så mange ganger i løpet av dagen. Og eh, at det skulle være muligheter for å kunne gjøre dette på arbeidsplassen, og man skulle tilrettelegge for på en måte en persons eller ansats tro og religion og livssyn, eller trosyn. Og var jeg i voksen på en måte alder, og gjennom alt det jeg gått gjennom, eh, jeg vil ikke bare si de siste årene, men bare generelt, når jeg ble noen år 20, liksom sånn, det er jo nettopp dette med Det det som er viktig at man kan se på bønn som Eller for meg så er det en åndelig praksis. At man dyrker den åndelige velvernet sin. Det at man gir sig selv noen minuter i løpet av dagen til å faktisk puste, komme tilbake til den man faktisk er, og egentlig gi seg selv det pauserommet til å minnes riktningen man går i, i riktning man önskar i, vad som är viktig för en själv, ehm um, vilka man har, hur man har det. Jag tänker att den där pausen är dödsviktig. <laughs> Och där är liksom bara ja, jag började i alla fall tänka på det igen. Jag läste texten att det är en så fin ting att göra att man kan bruke de människorna som är religiöst uh, troende som sender pausen i stedet for å på en måte rette pekefingeren og tenke at det er unødvendig, eller ha så mange meninger rundt det, eller bruke det til en inspirasjon. Kanskje heller være nysgjerrig og stil i spørsmålstegn med hvorfor man gjør det, vad det gir dem. For jeg tror helt klart at i det samfunnet vi lever i i dag, så er det høyst viktig å, å gi sig selv en pausen. Og da kan det nettopp bønn være en kjempefin praksis for å komme tilbake til seg selv, komme tilbake til pusten, og minne seg selv på hva som er viktig i livet sitt. Så ja, jeg håper dagens episode ga deg noe å tenke på, at det ga deg kanskje noen ny kunnskap om Ayurveda. Jeg lærte i hvert fall eh, noe nytt, selv om jeg, eh, ja, Leser og studerer Ayurveda, så er det noe nytt hele tiden, og jeg synes det er så fascinerende, og for mig så er jo alt det som blir presentert väldigt logisk. Jeg har full forståelse for at det kan virke litt svevende og, og sånn for andre. Men det vi er forskjellige, så Ayurveda trenger ikke å være noe for dig, selv om det er noe for meg. La oss bare være nysgjerrige på hverandre, ha et åpent syn og heller stille spørsmål, til hvordan vi er ulike for eksempel i stedet for å dømme eller um, egentlig blokkere ned alt det man kommer med av kanskje ja, handlinger eller ord eller meninger eller følelser eller hva det nå måtte være. Ta heller en pause og hmm, pusse litt over det før man uh, bygster ut med, med sine meninger eller uh, sine forståelser rundt det samme. Så med det så ønsker jeg dig og er en viktig så fin onsdag. Nå er vi i august. Tenk det. Jeg synes det har gått skrekkelig fort, men jeg er klar for august. Jeg er klar for en ny måned. Det håper jeg du også er. Alt kan skje. Vi er i endring hele tiden. Jeg er ikke den samme som jeg var i går. Du er ikke den samme som du var for en uke tilbake. Både det være seg, det mentale og hvordan vi tenker og meninger og er, men alt som skjer i kroppen vår av og selveforandringer og hormoner og protein, syklus og ja, alt dette her. Veldig spennende. Men ja, nok om det. Ha en riktig så fin dag, og så prates vi igjen neste uke på Gjenhør. Takk.